0: Este nuevo episodio, hoy vamos a hablar un poco de cómo lograr esas metas y sueños que tenemos en la cabeza, qué es eso de plan de vida y cómo hacer el nuestro, y cómo alinear nuestras metas a nuestro propósito de vida. Este es un tema muy importante, y más en esta época, eh, porque actualmente siento que hay muchos haciendo, innovando y dándole esa vuelta a la situación, pero hay muchos otros sin saber qué hacer, sin ánimos de hacer nada, y han dejado las cosas como a lo que venga, al destino, y aunque creo que cada quien va a su ritmo y to no todos somos iguales, creo que el no saber qué hacer siempre nos detiene y nos impide llegar donde queremos. Porque una cosa es saber qué quiero, pero no hacer nada. Y otra es querer hacer, pero no saber cómo. Y para eso tengo a dos invitados muy especiales para mí. Eh, son mis mentores y los que me dieron ese empujón para lanzarme. Los conozco hace como tres años y también me han ayudado mucho en mi desarrollo personal. Bienvenidos, Andrea y Paco. Hello. ¡Hola! Eh, bueno, ellos son hermanos, socios y colegas. Y bueno, eh, yo ya los re que te conozco, pero cuenten un poquito de quiénes son ustedes y qué hacen para los que nos escuchan. ¿Andrea?
1: Hola. Oye, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí. Y más porque te he visto literalmente. Quieren saber un dato curioso. En verdad, Elizabeth fue la primera ganadora de mi primer reto de 30 días. O sea, el primero que hice en la historia hace como tres años. Elizabeth fue la que ganó el reto, imagínense. Y ya he hecho un montón de retos más. Y me, ayu me, encanta, me encanta ayudar a la gente a que, a que salgan de ese patrón de es que no sé, no puedo, no tengo ganas, en torno a hábitos saludables. Yo soy maratonista, triatleta me encanta el tema de, de hacer ejercicio, construir hábitos saludables, así que estoy feliz aquí de seguir contagiando la buena vibra a, a personas como Elizabeth, que, que al final se han mantenido constantes a pesar de todo.
0: Ok, eh,
1: y Paco, a ver, cuéntanos quién eres un
0: poquito.
2: ¿Quién soy? Es una pregunta bien profunda. ¿no? Ahora, Eli, eh, primero te, te quiero felicitar eh, por la iniciativa que tienes con el tema del podcast y espero que te coseches muchísimos éxitos. Eh, sé que lo haces con, con las intenciones en tu corazón. Eh, y bueno, por mi lado, eh, diría que soy un eh, geek o un aficionado de los temas de desarrollo personal desde muy temprano, eh, como de los 15 que me llevó por un camino de public speaking o de hablar en público, luego eh, coaching, luego eh, abrir empresas, eh, hacer consultorías. Y si pudiera simplificar las cosas en las que yo siento que soy competente y mi pasión o mi propósito está alineado, es resolver problemas y trabajar con personas. Entonces, diría que, que ahí está mi pasión y me he dado cuenta de que la gran mayoría de las personas eh, son su principal problema. Eh, ¿cómo, ¿Cómo explico esto? Que eh, tienes una compañía con problemas, tú puedes tratar de solucionar los problemas o puedes trabajar en la persona y trabajando en la persona, la persona lo resuelve sola. Y me gusta mucho más trabajar, en este momento de mi vida, me gusta trabajar mucho más con personas individuales que con corporaciones. Eh, me gusta el, el impacto que veo, me gusta que es mucho más personal eh, y me gusta ir a las profundidades de la persona para entender qué los mueve, qué temen eh, y cómo podemos trabajar juntos para lograr lo que quieren. Entonces, sí, además de eso soy ingeniero de profesión, eh, eh, conozco el ramo inmobiliario algo, ¿no? ya he estado casi tres años en ese ramo, pero si me preguntas... Mi pasión y el contexto de las, de las cosas, por qué estoy aquí, yo diría porque tengo algo de experiencia, llevando a las personas del punto A al punto B, superando miedos, haciendo planes, ejecución, seguimiento. Conozco todas las excusas habidas y por haber y también la manera de resolverlas. Así que diría que es ahí está mi, mi pasión.
0: Claro, bueno, de verdad que estoy muy feliz de tenerlos aquí y que nos puedan compartir sus conocimientos y experiencias para ayudar de cierta manera a los que nos escuchan. Bueno, para empezar, ¿ustedes qué creen que es mejor? ¿Tener sueños o metas? Mira,
1: en verdad esto es algo súper gracioso porque para mí sueños y metas son lo mismo. O sea, para mí un sueño con fecha es una meta, ¿me entiendes? Así de sencillo. O sea que yo puedo tener sueños muchísimos, pero hasta que yo no le ponga una fecha, tipo, ok, lo voy a cumplir en diciembre... Eh, de, ¿Me entiendes? Diciembre de 2023, vamos a decir, yo tengo el sueño de, de tener una casa, es un sueño, pero hasta que yo diga, ok, yo voy a tener un plan de ahorro donde voy a hacer estas estrategias y todos los meses yo voy a ahorrar 200 dólares por tres años para poder, ¿me entiendes? Ahí entonces mi sueño se transforma en una meta, pero en teoría un sueño y una meta son técnicamente lo mismo, lo único que los separa a una de la otra es el, el compromiso campo. con Exacto, el plan, el compromiso con llevarlas a la acción. Así que yo creo que no estamos tan lejos entre conceptos. La cosa es que no, nos lo ponemos mucho más difícil o lo alejamos de nuestro de, de nuestro poder Exacto. si no le ponemos una fecha tangible, tipo, ok, ¿cuándo lo quiero lograr? Exacto. El
0: sueño
1: lo vemos muy a la nebulosa y al... Ay, no se puede cumplir. Sí. Exacto, como que bueno, habrán otras personas que lo cumplen, pero yo yo no sé, yo no, no me he comprometido, tengo miedo, o a lo mejor siento que no soy capaz todavía, yo siempre añado la palabra todavía o aún, tipo ok, si sí, yo siento es que yo no, yo no puedo aún, o yo no puedo todavía, y es quizás porque no he creado un espacio diario para construir ese plan de acción.
0: Exacto.
2: Eh, y papu, en mi para ver. Sí, en mi, en mi perspectiva, el sueño es esas cosas que ojalá, que espero, que si, si la vida me lo diera yo estaría tan feliz, o sea, yo siento que los sueños eh, de la perspectiva, eh, digamos, de, de consecución de resultados, los sueños son valiosos porque te dicen algo de ti, o sea, te dicen si te gusta el reconocimiento, te dicen... Eh, que, o sea, ¿cuáles son esas cosas que tú desearías en tu vida? Y ese, ese, ¿cómo te digo?, ese compromiso emocional o esa emoción que tú sientes cuando sueñas, eso es muy útil para hacer cosas en el hoy. Ahora, si solo te quedas en esa emoción y no hay ninguna manera de llegar allá, esa emoción no vive mucho tiempo en ti. Es como una idea de algo chévere. Eh, entonces, eh, cuando tú quieres lograr cosas en tu vida idealmente tú vas a escoger cosas que te muevan, cosas que tú quieras. Y como dice Andrea, perfectamente te pudieras tomar algunos de tus sueños e ir hacia allá. Ahora, el sueño suena lejano, suena poco claro. Si está poco claro, la posibilidad de que lo hagas ya o cerca es complicado. Yo le recomiendo a todas las personas que quieren lograr algo que obtengan claridad, que sepan cómo se conecta, dónde estás hoy con lo que quieren lograr. Las metas normalmente son a un plazo un poco más corto. Hablamos de metas de un año, metas de seis meses, metas de tres meses, metas a un mes. El sueño desde mi perspectiva es una meta más a largo plazo y a veces porque no, son, no sabemos lo que somos capaces de hacer yo creo que prácticamente cualquier sueño es posible eh, en un periodo de 5 o 10 años salvo quieras ser abuelo o algo así no ya la, <risas> la biología va en tu contra no pero, pero la gran mayoría de las cosas aspiracionales que requieren que tú hagas algo vale. si tú realmente estás comprometido a eso yo creo que en un, en, en un tiempo de 5 o 10 años es perfectamente posible puedes, puedes darle la vuelta a tu vida totalmente entonces, estoy de acuerdo con Andrea de que si tienen un sueño, quizá lo mejor es, si lo pueden lograr este año, que se lo planteen como una meta, tengan claridad y hagan un plan. Pero si es un sueño ya más a largo plazo, quizá lo parten en pedazos. Si sueño con, no sé, conocer a mis nietos, bueno, ¿qué es lo que debería estar haciendo en este momento para, para estar en línea con eso? Quizá trabajar en, en, en mi finanzas, quizá trabajar en mí para ser el, el mejor, la mejor pareja para la persona que vaya a conocer. Esas, ese sueño, si, si es algo a corto plazo, tómalo como una meta y comprométete, ten claridad y hazlo. Y si es más a largo plazo, quizás parte a pedazos para que cuando llegue el momento en el tiempo de que ya puedas ejercer esa figura, lo hagan de la mejor manera.
0: Exacto. Y eso es prácticamente lo que es el plan de vida. Un plan estructurado de cómo tú vas a lograr esa meta o ese sueño que tú tienes en la vida. Pero aquí hay otra preguntita que me hicieron que es cómo debería estar estructurado ese plan de vida. ¿Qué se plasma primero? Que si la meta, que si el sueño, que si las prioridades del día a día, ¿cómo? Y creo que, que ese es un puntito bastante importante. Yo, yo ya tengo el conocimiento y la plantilla que estos dos brillantes me han dado, pero compártenle con ellos que, cómo se estructura el plan de vida.
2: Hay varias cosas, puntos muy sencillos. Debemos saber la situación actual, dónde estamos parados, ¿sí? Debemos saber la situación deseada, qué hacia dónde queremos ir. Debemos tener un plan, que es cómo pensamos ir del punto A al punto B, o de la situación inicial a la situación deseada. Debemos tener claridad de los obstáculos en el camino y debemos tener un plan de respuesta para esos obstáculos, o una manera de operar en el caso de que algo salga mal. ¿sí? Entonces, para mí, si quieres ver la planificación de una manera muy sencilla, son esos cinco puntos los que yo recomendaría a cualquier persona. Que importa mucho dónde estás parado hoy. Bueno, si es un compromiso a largo plazo, probablemente no importa mucho. Importa mucho si te pones una meta muy alta. Bueno, si estás comprometido a la meta, pues está bien. Ahora, donde donde yo empiezo a tener más cuidado es cuando el plan no es realista. O sea, cuando el plan es como el sueño, ¿no? Intangible, difuso, ¿no? Eh, cuídate millonario, ¿cuándo? En dos años, ¿cómo? No sé. Eh, me va a parar en las mañanas a repetir, soy millonario, soy millonario, soy millonario. O sea, ahí es donde yo empiezo a tener un problema, ¿no? Entonces, yo diría, eh, cuando vas a plantear tu plan de vida, digamos, en un área específica, porque no puedes plan, planificar toda la vez, ¿no? La divides por áreas de vida. Digamos que, en carrera, okay, ¿dónde estoy parado? ¿A dónde quiero llegar? Y me pongo quizá una visión, algo muy a largo plazo de dónde quiero llegar. Y a un año, ¿cuál sería una meta si agresiva, que me ayude a mí a crecer, que me estire, que me, que me rete, pero que pueda lograr y estructurar un plan para eso. Entonces, el plan debe ser lo suficientemente claro con todas las cosas que deberían suceder, y la idea de un plan no es que todo pase al pie de la letra, es el punto de referencia para saber si voy en camino a lo que quiero o no. Y la, ma y la manera más fácil de verlo en el tema con dinero, por ejemplo, es digamos, si mi situación actual es tengo cero dólares en el banco, mi situación deseada este año es cerrar con 10 mil dólares en el banco, por decir algo entonces, a mitad de año yo puedo ver mi cuenta de banco, según mi plan quizá yo tenía que ir a cinco mil y veo que estoy en 3.900 mil tú puedes decir Paco, el plan no se está cumpliendo se va a caer el mundo no, puede ser, sencillamente eh, sí, no, no era tan fácil como pensaba hubo retos, lo que sea pero está en ese ajustar en reconocer el cuarto punto, que es los obstáculos, qué cosas están en el camino. Bueno, hay cosas que salen mal, salió el coronavirus, o lo que sea que sucede, luego tiene un plan de respuesta, que es, ok, estoy por debajo de, del plan, ¿cómo voy a hacer para compensar? ¿Cómo voy a hacer para hacer un esfuerzo adicional, o, o trabajar más inteligentemente o meterle más compromiso, o hacer lo que tenga que hacer para lograr lo que quiero? Entonces, yo, yo diría, hecho muy sencillo, si cualquier persona quiere poner un plan de vida, no hay un debería. O sea, yo creo mucho en la libertad. Cada persona hace lo que le da la gana, lo que quiere. Entonces, si tú eliges tener una meta muy baja, eso tiene consecuencias, que es, que posiblemente no te estire como ser humano, que logres mucho menos de lo que pudieras lograr. Si te pones una demasiado alta y no te comprometes con conseguir un plan que te lleve allá, entonces, el, el, la consecuencia es que posiblemente estés en frustración, porque pusiste una meta enorme y no te comprometiste a conseguir el plan. Ahora, la mejor mezcla para mí es una meta que te estire, que sea agresiva, que, tú, que te emocione, sí, pero que puedas también ejecutarla en, 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 en el intervalo que te propongas. Puede ser un año. Y en mi experiencia, la gran mayoría de las personas subestima lo que puede lograr en el mediano en el largo plazo. Uh -huh. A veces pensamos, si en un año no logro cambiar mi vida, soy un fracaso. No, a veces pequeños cambios, se termina el año... Y puedes avanzar muchísimo más el año 2 y muchísimo más el año 3. Así que mi recomendación para cualquier persona que inicie es que tengan una meta que los rete. Sí, que, que sepan dónde están, hacia dónde van, qué, qué retos pueden tener, que estén dispuestos a pagar el precio de enfrentar esos retos y que hagan los ajustes necesarios para llegar a esa meta número 1. Y el nivel de integridad, de confianza personal que desarrolla esa persona al lograr esa meta primera, le va a ayudar al año 2 y al año 3, al año 4, al año 5 una persona que sigue este régimen eh, va a lograr cosas increíbles. Quizás mucho más allá de lo que pensaba cuando inició el proceso. Porque, to, porque todos pensamos en un año. Pero si piensas en 5, quizá la cabeza él, hoy no entiende eh, todo lo que puede pasar. Tanto Andrea como yo hemos sido personas que... O sea, ¿qué va a pasar a 5 años de hoy? No tengo idea. Es mi, mi visión de vida... Pero hay tantas cosas que cambian, a veces en pequeños detalles, pero hacen mucha diferencia. Entonces, eh, yo diría, más que vivir en el futuro es, ok, voy a ponerme una meta, voy a vivir en el presente, hacer que eso pase, y ¿sabes qué? Si se me queda corto, siento que puedo más, le subo un poquito. Estoy en contra de las personas que tienen metas enormes y se hacen lo que no ven, que no tienen plan. Porque ahí es, do ahí es donde nace la gran mayoría de la frustración, de la ansiedad, del no sentirse feliz con donde están, pero están jugando un juego que nunca van a poder ganar. Porque tener una ambición enorme, a corto plazo, sin un plan, y después regañarte por no lograrla, es, es ilógico.
0: Una locura. Por sí. eso, o sea, es bueno visualizarnos a cinco años lo que queremos llegar a hacer, pero acortar esa meta en un año, el siguiente año, y así como que, plan
2: por plan. La, la, idea, la idea es lo que se, cualquier meta que tú tengas que te lleve a la acción y se conecte con eso, es una buena meta. Pero, ¿qué sucede si yo tengo una meta de hacer, no sé, un millón de dólares, por decirte algo, y no sé cómo, y no sé por dónde empezar? ¿A qué me lleva? ¿A la acción o a la inacción? A evitar. Sí. Entonces, la, las, las metas, ¿cómo sabes si una meta está funcionando? te lleva hacia lo que quieres, te ayuda a tomar acción, te motiva, te mueve, te mide, es, eso es lo que hace una meta efectiva. Pero si tienes una meta inefectiva, pues, ni te lleva a la acción porque estás evitando, porque no sabes cómo, o quizás es demasiado grande, eh, o no estás preparado y necesitas preparación y, y por falta de preparación evitas. Eh, no, no te motiva, o sea, te motiva al corto plazo porque tú piensas de que Ay, esto es posible, si todos mis sueños se hacen realidad. Sí, pero al rato, dejas de creerte esa historia y ya no te motiva. Exacto. Y, 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 y por otro lado, no, o sea, no, no, no hay un plan, no, hay, no, hay, no te puedes medir contra eso porque es, es devastador. O sea, ¿cómo te vas a medir contra hacer un millón de dólares cuando no has hecho un, eh, mil dólares, dos no mil dólares, tres mil dólares? Es, es, es ilógico. Entonces, te llevas las frustraciones, no tomas acción, no te sientes bien, no te motivas. Entonces, el propósito de la meta que es moverte, darte guía Llevarte a la acción se pierde. Y, y, y diría, para repetir los cinco pasos, es importante saber de dónde partes. Es importante saber hacia dónde vas. Es importante saber de dónde partes y hacia dónde vas con un plan. Es necesario anticipar obstáculos, que va a haber cosas que van a ser retos. ¿Y cómo vas a hacer para resolver eso? ¿Qué vas a hacer cuando no sepas? ¿Qué vas a hacer cuando fracases? ¿Qué vas a hacer cuando no te apoyen Todas esas cosas es importante considerarlas. Y en quinto lugar, es, cuál va, es sí, el plan de respuesta para esos retos que tienes. Entonces, cualquier persona se puede establecer una meta tomando en cuenta estos cinco primeros puntos y empezar a tomar acción hoy y, y a usar de todos los beneficios que plantear una meta te da.
0: Okay. Ahora, digamos que ya yo tengo todas esas metas que quiero lograr, esos sueños, esas ideas, pero ¿cómo, Andrea, cómo yo me enfoco y elijo algo cuando tengo tantas ideas? Que quiero llevar a cabo.
1: Mira, hay algo súper curioso y justo eh, hoy recibí un mensaje de una chica que me decía, tipo, ay Andrea, es que tengo tantas ideas y, y la verdad es que tengo miedo de poner una en acción y que no sirva y, y no saber cómo cómo, cómo avanzar. Y parece mentira, pero a veces, y me ha pasado a mí, o sea, yo también, no crean que yo me excluyo de esos sentimientos, de esos patrones eh, de pensamiento negativos, y es que a veces nos predisponemos a fallar, o sea, no hemos ni siquiera lanzado el producto, no hemos ni siquiera, ¿me entiendes?, no hemos hecho ni el boceto, ni el piloto, ni el borrador de lo que queremos lanzar, ni siquiera hemos hecho el contacto con nuestro cliente potencial, y ya estamos llenándonos de, de, ¿me entiendes?, de pensamientos negativos de, ¿y qué pasa si después de que lo lanzo, no sé?, pero lánzalo primero, ¿me entiendes?, lánzalo, y, y, y si tienes muchas ideas, ok, yo les propondría que hagan una tablita que, que tenga, eh, Paco, yo creo que tú me puedes ayudar con eso, ¿Qué, ¿qué características podemos evaluar por producto para saber, ok, vamos a decir, el, el, la idea A, digamos que yo quiero yo quiero construir un avión, ok, viabilidad cero, no tengo presupuesto para eso. Eh, ¿Me entiendes? Idea, yo no tengo la menor idea. A lo mejor de, de las cinco ideas que tienes, hay unas que son más viables porque no requieren presupuesto, hay otras que, ¿me entiendes? Por más de que quisieras hacerlas, no, ¿me entiendes? No, no son, ahorita mismo no es el mejor momento por el mercado, por la situación. A lo mejor hay una idea que, ok, si sí tienes el presupuesto, si sí se acomoda la situación, si sí la puedes lanzar entonces ya te vas por la que cumple la mayor cantidad de ganchitos, por decirlo así. Así que yo evaluaría eso, tipo, ok, ahorita mismo de todas las ideas que tengo, realmente, ¿cuál me cuesta menos dinero arrancar? O sea, que no me implica gastar nada, porque hay muchas ideas que dicen que, bueno, que yo quiero tener un restaurante, una pastelería, y dicen que, ok, el local, en la, los, los insumos, eh, no sé qué, entonces no es viable pero si tú dices, oye, yo quiero lanzar un curso online de cocina a lo mejor sí, tienes los recursos en casa, grabación puedes usar en tu celular puedes empezar con lo que tienes entonces es cuestión de reducir al mínimo, al producto mínimo viable, que le llaman que es un producto que tú sabes que tú puedes confeccionar con las herramientas que tienes claro
2: es, eso de la perspectiva del emprendimiento ¿no? exacto sí, Eli Mira, yo soy, yo no soy nada particular, pero digamos que mi historia me ha dado a mí una serie de experiencias y yo soy la típica persona que le gusta todo, o sea, me gusta leer, me gusta bailar, me gusta, puedo disfrutar salir, a veces elijo no salir, me gusta la cocina, me gusta eh, todo, to, casi todo me gusta, o sea, soy muy curioso y me gusta aprender, ahora, si yo fuese un ingeniero, médico, psicólogo, mecánico, soldador, evanista, posible, posiblemente no pudiera ser muy bueno en ninguna de todas. Bueno. ¿Por qué? Porque el camino de la especialización es un camino en donde yo me comprometo a una cosa o a una serie de cosas, una, dos, tres cosas relacionadas, y dedico mi tiempo a... Volverme mejor, a educarme, a ejecutar, a aprender de las experiencias, a desarrollar habilidades. Y mientras más tiempo le dedico, más habilidades genero. Entonces, si le preguntas al mercado en general, digamos, una persona que se quiera atender con un médico. Bueno, aquí tenemos a este señor que es cardiólogo, evanista, ingeniero, matemático, profesor, eh, jardinero. Y aquí está ese señor que es cardiólogo, que lleva 20 años en cardiología. ¿A cual te clientes? Pues, claro, te vas a atender con el especialista. Pero el especialista es más valioso por el hecho de que le ha dedicado mucho tiempo a una sola cosa. Dedicarle tiempo a una sola cosa te permite obtener aprendizajes, experiencias, distinciones, una serie de cosas que si te dispersas no lo vas a hacer. Entonces... Depende mucho de qué es lo que la persona quiere. Yo, yo me debato y, y me voy a un, a un punto más profundo. Cuando una persona tiene muchas ideas y no tiene un resultado, posiblemente el compromiso de esa persona está con evitar sus miedos. ¿Sí? No sé si lo ves. Si tú realmente lo que quieres es el resultado, posiblemente ya lo hubieras logrado. Pero te quedaste en la idea. O sea, preferiste quedarte en la elección y no ejecutar y no obtener el resultado que hacer la que sea o una combinación y obtener el resultado. Entonces fue una decisión que esa persona tomó. Y la persona genuinamente piensa que su problema es elegir una idea. Pero su problema no es elegir una idea. Su problema es el miedo de equivocarse. El miedo de elegir una y que no sea suficiente. El miedo a elegir una y que no sea suficientemente bueno. como el para ejemplo, Claro. Entonces te dicen, Ay, yo tengo muchísimas ideas. Si tienes muchísimas ideas... Y la pregunta es, eso es muchísimas ideas es una fortaleza para ti porque eres creativa y tienes la capacidad de concebir cosas? ¿O estás utilizando esa capacidad de tener ideas como una manera de evitar tomar acción? Ah. Y, y ahí toca ponerse muy real y, y conectar con qué es lo que es de verdad. Y, y luego, una vez superas eso, eh, que yo diría que es lo primero, que es identificar qué estás ganando con evitar tomar esa decisión, especialmente con aquellas personas que tienen la idea, un mes vuelve tiene la idea, un mes tiene la idea y siempre se mantiene en la idea. Claro, entonces esa persona posiblemente lo que está obteniendo es evitar. Eh, pero si una persona genuinamente tiene varias ideas y está pensando cómo elegir, cómo la elige ok en mi caso te digo, como me gustan tantas cosas, a mí me da a mí me da como un pesar dejar las cosas tiradas. Pero lo, lo que terminaba haciendo era que en todas las cosas que hacía era mediocre. Entonces, cuando te enfrentas a eso, es muy posible que lo que tengas que hacer eh, o lo que elijas hacer vaya a ser, ok, ¿a qué camino estoy más comprometido? Porque cada camino tiene sus recompensas, cada camino tiene sus, eh, sus consecuencias. Y Debo elegir un camino con el que yo me sienta bien. O sea, eh, por ejemplo, es como tomar una decisión de carrera. Sabes que en los próximos cuatro años se lo vas a dedicar a algo. Entonces, yo diría, obtener la mayor información posible de lo que sea que, que conlleve tu elección. O sea, si, si tú dices, mira, eh, entre la elección A y B, qu quiero saber cuál me conviene más, no sé. Posiblemente es información lo que necesita. O posiblemente es lanzarse, que es algo más por la escuela que diría Andrea, eh, lánzate, ¿no? Eh, pero yo diría, tener claridad hace todas las decisiones más fáciles. Entonces, opción A, consecuencias, beneficios. Opción B, consecuencias, beneficios. Y puedes hacer una matriz de, ok, ¿cuál me apasiona más? ¿Cuál me hace más plata? ¿Cuál es más viable? ¿En cuál creo más? ¿Cuál es más importante para la humanidad? Los criterios que tú quieras.
0: Exacto.
2: Pero una vez tiene esa información, que por cierto no demora mucho en recopilar, hay tres decisiones sobre la mesa. Opción A, que me da beneficios y consecuencias. Opción B, que me da beneficios y consecuencias. Y opción C, es seguir en la idea, que es la que la gente escoge. ¿Por qué? Porque no quiere, no quiere lidiar con el peso de equivocarse en escoger entre A y B. Wow. Pero el hecho de que escogen esa tercera opción, adivina qué hace, los deja sin A y sin B.
1: Exacto.
2: Es precisamente lo bueno. peor. Entonces, yo diría, oh, tengamos claridad de por qué estamos quedándonos en la idea, y si realmente queremos escoger una, entendamos que hay beneficios y consecuencias en cada una, y que al final, la elección que nosotros tomemos, sí, podemos enfocarnos en lo que dejamos afuera, pero debemos enfocar, una vez decidimos, debemos enfocarnos en qué es lo bueno de esta, y cómo sacamos lo máximo, y cómo podemos disfrutarlo, y cómo, porque... El hecho de que tengas miedo a dejar algo por fuera significa que con lo que elegiste sientes que no basta, sientes que no es suficiente. Pero no es cierto. Una vez eliges y te comprometes total y completamente lo que va a hacerte sentir realizado, feliz, apasionado y todo lo demás es el compromiso y el avance en lo que sea que hayas escogido. Entonces, es, es, es eso. Es el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. O sea, el vaso medio lleno es Mira, elegí una y voy por esta. El vaso medio vacío es, pero hay. Al elegir esta, dejé la otra. Ya no te enfoques en eso. Ya no te sirve enfocarte en lo que no elegiste. Ahora, enfócate en lo que elegiste. Lograrlo con excelencia. Ojalá lo logres tan rápido y con tanta excelencia que puedas regresar y coger la otra opción y hacerla también. Pero si, si, si persistes en escoger la tercera opción, que es ni A ni B, para, para no comprometerte con ninguna, pues la consecuencia es que van a pasar los años y te vas a quedar justo donde estás, que a eso, a eso sí le deberías tener miedo.
0: Exacto, y creo que eso, eso es algo muy importante, porque a veces eso toma como que de verdad, decirnos la verdad nosotros mismos de qué es lo que de verdad queremos hacer, porque a veces nos quedamos en esas ideas y en esas ideas, porque en verdad tenemos ese miedo de que en realidad escoger esa que de verdad es lo que nos va a satisfacer personalmente, internamente, pues, porque a veces no queremos, o hacemos lo que dice el mundo exterior, o, o lo que quiere mi papá, o lo que quiere mi mamá, y así, pues, como que nos quedamos en ese estándar, ahí en esa situación, en esa cajita, pues, como que, ay, no, no quiero. Y bueno, digamos que ya después de uno hacer el plan de vida, de ya tener como el plan, eh, cuáles son esas metas que uno quiere lograr, ¿cómo uno puede, como que, mantener ese plan de vida presente? Pues, como que que no se me olvide de, que ay, mañana, ¿Qué era lo que tenía que hacer o qué son esas acciones que tengo que hacer? acordarme siempre de lograr eso
2: que quiero a un año. Andrea, yo creo que de ahí puedes...
1: A mí me ayuda mucho con el tema de que no se me olvide. Primero, o sea, no es negociable que se te olvide tus metas más importantes. Yo siempre las desgloso o las parto en tres cosas importantes y las tengo como prioridad en mi día, que en mi agenda, si no todos los días, por lo menos de lunes a viernes, o de martes a sábado, o seis días a la semana, tengo tres prioridades, y van asociadas a las tres prioridades que yo tengo más fuerte, tipo, ok, si yo ahorita quiero ahorrar, entonces a diario tiene que ver con la organización de mis finanzas, o con generar más ingresos, o con buscar a más clientes, depende de tu trabajo, depende de lo que estés haciendo. A lo mejor estás en un trabajo ahorita que no te gusta, entonces tendrá que ver con buscar otras otras oportunidades. O sea, depende de cuál sea tu foco ahorita. O sea que una va en mis finanzas, otra va en mi salud y otra va en, en torno a mi negocio, a creatividad. Entonces yo les recomendaría eso, que si tienen metas grandes, la partan en un hábito diario que ustedes saben que va a estar ahí todos los días. O sea, que no hay manera de que se te olvide. eso no O sea, no hay manera de que se te olvide lo que más te va a cambiar la vida los, los próximos seis a doce meses, sí. para que vayas poquito a poquito fortaleciéndolo. Entonces sería, o sea, después de tener la visión que nosotros queremos, después de
0: querer plantear ya esa meta, entonces empezar de cada de esas metas, tener hábitos para poder llegar a esa meta.
1: Por supuesto. Oh. Hábito sencillo, o sea, tampoco es física, nuclear, que bueno, entonces Exacto. todos los días voy a hacer un presupuesto. No, o sea, y también, a lo mejor es estar consciente. Ok, eh, mi meta, si yo quiero ganar 3 mil dólares al mes, eso significa que tengo que ganar, eh, ¿me entiendes? ¿Cuánto? Al, al 100 dólares al mes, ok, a la 100 dólares al día. Ok, perfecto, me voy con esa meta pequeña. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Es un producto? ¿Son dos productos? Eh, ¿Es un trabajo? Son dos trabajos, ¿me entiendes? ¿Cómo podría yo llegar a esa meta? Y ahí es donde van saliendo los planes, las, las opciones, porque no es solamente una manera de llegar a la meta, hay muchas maneras de llegar. Exacto. Y necesitamos ponernos creativos y tomar en cuenta nuestras fortalezas para ver qué nos conviene más. Exacto. Y bueno, otra cosa también que creo que es muy importante,
0: o sea, digamos que ya tenemos nuestro plan, ya estamos ejecutando, ya vamos como en el camino, pero siempre hay obstáculos y problemas y no sé qué, o sea, o ¿cómo ustedes solucionan esos, esos obstáculos? Como que hay, como tú Andrea, se te pasó todo lo de España, pasó todo esto del COVID y ya, o sea, se fregó y un plan que tenías ya es como que,
1: ¿qué hago ahora? Pues, ¿cómo soluciono? Hay algo que yo he tenido súper presente y es que eso es como... Parece mentira, pero es como un duelo de expectativas, pues que tú tenías todas unas expectativas de un plan épico, de que tú querías que esto saliera así, así, y, y me entiendes, te armas toda una idea de los resultados que ibas a obtener, y al final no pasó como querías. Eso va a pasar mil veces, y vamos a tener que pasar por ese duelo de, ok, eh, no salió como pensé. Al principio, te digo la verdad, a mí me pasaba que me, me daba una rabia y era una pataleta y me la pasaba viendo Netflix para evitar todo el día porque y no salió como yo quería y, y le agarras rabia al mundo. Pero vamos. a medida que te vas equivocando varias veces, te vas dando cuenta que no requiere tanto tiempo estar brava peleada con la realidad. <risa> Entonces vamos entrenando ese músculo mental de que, ok, no salió como quiero, no pasa nada. Eh, ¿me entiendes? recalculo y acelero de nuevo entonces vamos apuntando de nuevo a lo que queremos, aunque no salió es como si tú fueras a un carro y, y pusiste acelerador y te chocaste contra algo tú no vas a seguir apretando acelerador sino que vas a echar ríos, y bueno voy para atrás y ajusto la dirección y, y salgo. o sea me caí y ya me limpio y vamos arriba de nuevo <risa> exacto, no queda de otra pero la rabia siempre va a estar, entonces claro. yo lo digo porque porque me identifico con lo que dices si da rabia, va a dar tristeza, nos vamos a querer rendir, pero pero siempre hay algo como más grande, pues como la idea de que, ok, si hay otras personas que lo están logrando, eso significa que, que yo lo puedo lograr, simplemente estoy en, en una etapa temprana del proceso.
0: Claro, y para vale, que,
1: vale. ¿sí? hay como maneras como para calmar esa
0: ansiedad de no resolverlo esas metas o esos obstáculos, o sea como que siempre tener en la mente que puede haber algún error, puede haber algún obstáculo a nuestra disposición todos los días, porque a veces cada día no es perfecto, todos los días algo pasa ahí. Sí,
1: pero pero tampoco entrenarnos para ver que siempre algo pasa, porque entonces andamos con ese negativity bias que a mí también me pasa y estoy aún entrenándome para no enfocarme nada más en lo malo, tipo Exacto. ay, yo sé que algo va a pasar mal, ay, yo sé que, entonces estamos como en alerta todo el tiempo porque algo va a pasar mal y no necesariamente es así, sino entrenarnos en, en agrandar lo bueno, tipo, está bien, pues no, a lo mejor no vendí 100 clientes, pero vendí 3, ok, voy, llevo 3, qué bien que llevo 3, ¿Me ¿no entiendes? Exacto. Que Enfocarme en lo pasar? bueno, Exacto. resaltar lo bueno nos cuesta bastante, y necesitamos entrenarnos en resaltar lo bueno, tipo, ok, ahorita mismo estamos en casa, ok, puedo leer, puedo pasar tiempo con mi familia, puedo caminar, eh, ¿me entiendes? Puedo caminar eh, mientras escucho un audiobook, puedo, eh, ¿me entiendes? Ver qué cosas puedo aprender en casa. A veces nos enfocamos en lo que no tenemos y damos por pasamos por desapercibidos recursos que sí tenemos a mano. Exacto. Paco,
0: creo que... Paco. ¿cuál? ¿Tú crees que es bastante importante, o sea, ahora que hablamos de eso, el trabajo interno y esa mentalidad para poder lograr las metas que queremos? ¿Crees que es muy importante? Es un paso como fundamental.
2: Ay, ay, ay. Este, miren, eh, yo, yo la, bueno, la experiencia me ha dado a mí diferentes cosas. Yo cuando era más pelado, eh, yo tenía mis ambiciones, mis sueños, mis cosas, y pensé que era perfectamente posible, ¿no? Es difícil anticipar obstáculos cuando no sabes ni cuáles son ni por dónde vienen. Eso es lo más eh, peligroso, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, vas a hacer una, un plan de dieta y tú sabes, ok, tiene que estar la comida para poder cocinarla. Ah, tengo que tener el tiempo para poder cocinarla. Hay algunas cosas que son más fáciles de planear. Hacer ejercicio. Tengo que tener el equipo, tengo que tener la rutina. Es más o menos fácil de planear. Y los obstáculos fáciles de anticipar, normalmente no son aquellos que nos detienen. Son aquellas cosas que no vemos venir, las que a veces más duro nos golpean. Por ejemplo, Andrés, la situación reciente con cubit eh, Yo en la situación en donde estaba en una compañía y me robaba entre mis socios, eh, los de arriba, mis empleados. Y, y son esas cosas que no ves venir, eh, las que más duro te golpean. Y te pudiera tratar de dar un checklist de las cosas y quizá no podría, o sea, no, y aunque te lo diga, quizá no me creerías, y, igual tendrías que ir a golpearte para aprender. Entonces, yo creo que en lo que sea que vayas a hacer, tu plan lo debes revisar con una persona que tenga la experiencia, que, que haya recorrido el camino, que sepa lo malo, que sepa lo que puede suceder, que lo prevengas, eso es casi que lo más. Ahora, una cosa es cómo prevenir el golpe, ¿no? <risa> eso, te, eso ayuda. Eh, que es obtener la mayor claridad posible eh, eh, asesoría de expertos, leer libros eh, estar presente eh, tener controles todo eso es muy bueno ahora, la siguiente pregunta es okay, ahora que me golpeé o que me golpeó la cosa ¿qué hago? y ahí lo que, lo que yo diría en primer lugar experimenta lo que tenga que experimentar o sea, si alguien se muere en tu vida, yo no voy a decir ah, no, mira lo positivo, o sea, no, no lo voy a hacer. Porque, porque posiblemente, no, posiblemente sí puede haber cosas positivas, pero no, no es lo que estás sintiendo de verdad, tu cuerpo quiere expresar algo, entonces exprésalo completamente, vive, vive el momento. Si viviste una que se acabó la relación, una relación que tenías, experimentalo completamente. Si una oportunidad o una aspiración que tú tenías, algo no salió Experimentalo completamente, deja salir la frustración, lo que sea, con una persona de confianza si te sirve. Pero luego de eso es ver, ok, ¿dónde estoy ahora? ¿Qué aprendo de esto? Y cómo esto va a ser parte clave de mi camino hacia lo que yo quiero lograr. Sí. Es darle un significado a aquellas derrotas que tuviste. ¿Cómo pongo? Y de alguna manera de darle significado es, ¿cómo pongo estos al servicio de los demás? Quizá por eso haces podcast como este. ¿Cómo hago.? para utilizar esto para mis próximos pasos. El único fracaso, yo diría, es vivir una experiencia triste y fatídica y quedarte únicamente con lo malo y no utilizarlo para tu futuro. No, o sea, para mí eso sí sería fracaso. Ahora, si no te rindes, claro. si, si aprendes algo, si te hizo pensar diferente para bien, o te ayuda a ti a salir adelante e ir por tus sueños y tus aspiraciones, tus metas, entonces, ¿eso qué pasó?, Definitivamente te va a servir en tu vida y es algo valiosísimo. Entonces, eso darle significado no viene inmediatamente cuando te pasó. Cuando te pasó, lo que viene es llorar, vertebra, dejarlo salir. <risa>
0: Está libre de llorar y saca eso por dentro.
2: Yo sí, yo no soy partidario de. Ah, se murió tu mamá. ¿Cuál es el lado positivo? No, no. no. <risa> tienes, que, tienes que dejarlo salir porque si no lo reprimes. O sea, hay algunas cosas que yo en algún momento de mi vida reprimí y que a veces no puedo hablar de esas cosas sin llorar porque nunca lo procesé. Entonces, si quieres superar eso, si quieres que de verdad eh, deje de ser importante en tu vida y tú puedas abrir espacio para lo que sigue, entonces necesitas experimentarlo total y completamente. Ah. Eh, y por ejemplo, en la relación de pareja, si, si tú no superas a tu ex, ¿y por qué me hizo esto? ¿y lo que le dio ¿Y yo? ¿cuánto lo amaba? Y, la, 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 y te quedas ahí ¿Qué tan posible es que le des espacio a una persona en tu vida? Uh -huh. Quizá, aunque le des el espacio en tu vida, vas a seguir con toda esa carga emocional que quizá se la tienes a él. Entonces, no es justo con eso. Así como en pareja no es justo con, con tu nueva pareja, ni es justo contigo misma, tampoco es justo con tus metas, que te quedes en el pasado, enfocándote en todo lo que no fue, en todas las cosas. No, no, no te sirve. Y la manera de superarlo es, ¿cómo lo experimento de la manera más completa posible? Lo, lo lloro, lo saco, lo escribo, lo comparto, hasta que ya no tenga vigencia sobre mí. Y luego es como le dio un significado que me sirva a mí para conectarlo con algo que yo quiero y qué voy a hacer al respecto. Y parte de los fracasos que tú has vivido, Eli, y parte de los fracasos que tú has vivido, Andrea, parte de los fracasos que yo he vivido, si nosotros hemos sido capaces de continuar, es porque estamos por algo más grande que sencillamente a ah, fracasar y me voy a quedar ahí es que hay algo más grande y, y creo que va en línea con el tema de la conversación con el tema de metas y propósito o sea, si tú fracasaste en lo que sea o, o, o pasaste un mal rato y te dejaste la meta o dejaste tu supuesto propósito posiblemente estaba mal planteado porque no era lo suficientemente importante como para persistir o, sea, o, o quizás pensabas que lo tenía y te diste cuenta que no entonces cuando sucede algo así quizá puedes revaluar tus metas y, y luego esa experiencia, tener ese voto de fe contigo mismo, de decir, ok, fallé y fallé por esto, voy a mejorar de esta manera y voy a confiar en mí de nuevo, porque mis sueños valen la pena, porque sí. mis metas valen la pena. Entonces, el desarrollo personal es fundamental, porque ¿cómo vas a pensar efectivamente, positivamente, con cosas que te sirvan, si constantemente no te estás metiendo eso? Y cuando fracasas, va a haber muchas personas que te van a decir, ah, te lo dije, o, ah, viste, que mejor no sé qué. O va a haber de eso. Entonces, si tu mentalidad está nutrida solo de esas cosas negativas, ¿qué, qué haces con eso? Entonces, sí, rodeate de gente que te sume. No, no significa ma mata a los que no. No Ajá. significa nada de eso. Significa, quizá no pases tanto tiempo. Deja a tus maté. amigos. Deja no, yo, yo no soy partidario de eso tampoco. O Exacto. sea, tenlos para lo que para lo que tú quieras, pero... En lo que concierne a tu negocio, en lo que concierne a las cosas que tú quieres lograr, rodeate de gente que te sume, gente que esté más adelante que tú en el camino, gente que te dé perspectiva, que tú llegues llorando con tu problema, y que, ay, mira, perdí mil dólares. Y la persona te diga, yo perdí un millón de dólares, y sí. sigo aquí, y estoy aquí, y le di la vuelta a mi vida, y, y perdí perdí a mi familia, perdí, y estoy aquí, y tengo una nueva familia. O sea, es... También buscar perspectivas que te funcionen. Y los mentores, las personas que tienen éxito, tienen tantas historias de fracaso que no es que ay, tu fracaso fue peor que el mío, así que me puedo sentir bien. No, no es eso. Es, esta, esta persona pasó por cosas peores que las que yo pasé y lo superó. O sea, que yo también lo puedo superar, que va en línea con lo que decía Andrea. Entonces, es rodearte de gente positiva, leer libros de gente que ha pasado, eh, cosas sustancialmente complicadas, eh, por ejemplo, la biografía de Lincoln, se me viene a la cabeza. Abraham Lincoln creo que perdió eh, familiares, esposa, eh, hijos, eh, perdió elecciones, eh, un montón de cosas, y finalmente se eh, eh, fue electo presidente de los Estados Unidos, y una de las figuras más emblemáticas de Estados Unidos. Entonces, cuando tú lees una historia tan trágica, y, y te recomiendo que la, que la leas, que eh, yo a veces la leo y... y me, me conmuevo de, de, de la historia de, de, de Abraham Lincoln. Cuando, cuando veo eso, yo digo, o sea, eh, esta persona encontró un significado mucho más grande dentro de sus problemas. Y la cosa interesante es, quizá con ese problema que parecía una, una dificultad o algo que te afectaba, quizá ese es uno de los, de los motores... O, o de las cosas que más te impulsan a lograr lo que quieres, o, o, for, o fortalecen tu propósito, forjan tu carácter. Entonces, creo que todos los seres humanos debemos, no, no debemos hacer nada, lo elegimos, pero creo que al menos darnos la oportunidad de experimentarlo completamente, darnos un tiempito y eventualmente darle un significado que nos sirva, eh, no lo merecemos. Hay algunos que eligen otra ruta, el, y, y cada uno elige, hay algunos que eligen... Mira, me dolió mucho querer algo y no lograrlo, así que ya mi no. solución es que nunca voy a querer nada.
0: Exacto.
2: Pero, pero yo, yo, yo creo que eso es una baja autoestima y creo que la autoestima hay que trabajarla. Y, y viene de, de, de saber que tú no eres de tus resultados y de que puedes lo que tú quieras. Y, y si quieres usar la religión, la, la religión a tu favor, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cómo es que a su imagen y semejanza nosotros no podemos lograr las cosas que queremos. No, no hace sentido. O sea, que las personas utilicen su mente y le den un significado empoderador a su historia, yo creo que es parte fundamental del éxito. Y bueno, sí, sí, el desarrollo personal es fundamental para eso.
0: Sí, el, el desarrollo personal, el trabajo interno y como que fortalecer esa mentalidad, como dice Andrea. Y sí, bueno, total. por último... <coughs> cómo mantenernos enfocados aunque pasen todos estos problemas. O sea, cómo mantener esa motivación. Yo siempre pienso que, como dices tú, la motivación no es que nos llega así de repente, de la nada. La motivación no es que va a permanecer ahí todos los días, sino que nosotros mismos tenemos que crearla, como dice Andrea. O sea, hacer y poner acción para que luego de la acción llegue la motivación.
1: Yo digo que es que en verdad no hay una sola fórmula. No hay una sola fórmula, pero pongámoslo en una balanza. Si tú le das más peso a lo que quieres lograr y, y estratégicamente, vamos a decir, ejemplo, yo con la comida, vamos a decir, hay gente que me dice que yo estoy obsesionada con el dulce, estoy obsesionada con la fritura, estoy obsesionada con, con todo lo que no favorece mi salud y por eso sigo sobrepeso, entonces yo diría, ok, ¿cómo puedes añadirle obsesión o cómo puedes obsesionarte con las cosas que te hacen sentir bien, con las cosas que te inclinan a tener ese peso saludable, a, con esas cosas que te inclinan a elegir al, el alimentos que te den energía, entonces necesitamos aprender a obsesionarnos con lo que nos lleva a nuestra meta, en vez de obsesionarnos con las cosas que nos estancan. Exacto. O que nos mantienen en nuestra zona de confort
2: Sí, y ese tema es fascinante, el tema de la motivación el tema de las emociones eh, Eli, sí. eh, la pregunta ¿Las emociones te llegan? ¿Las creas? Ah. La, ¿Las pones? Y cada, cada persona tiene una manera distinta de ver el mundo Eso. y se, según cómo ven el mundo lo hacen, hay algunas personas que piensan que las emociones le llegan y ah. si no me llegó la motivación pues hoy no debía hacer nada pues porque yo no me la mandó entonces, si Dios hoy no me la mandó, es porque definitivamente lo que viene que está haciendo es pereciendo todo el día. Ah, hoy, ahora Dios me la mandó, ahora sí voy a... No, no, no veo eh, cómo puedas lograr metas dependiendo de cu cómo te llegue. Ahora, yo soy más partidario de que las creas.
0: Exacto.
2: Según las metas que tienes, según dónde está tu cabeza, dónde está tu enfoque, las preguntas adecuadas, estar en cosas que te emocionen, que te reten, y, y una vez las creas, yo creo que también las pones. O sea, yo, yo espero que me llegue la motivación o pongo motivación en lo que hago. Porque lo decido. Voy a hacer ejercicio, lo voy a hacer a, a las malas o voy a poner motivación en lo que hago. Ahora, ¿cómo pongo algo? Tengo que creer que yo puedo motivarme, que puedo crearlo. Y, y la, manera, la manera más sencilla es que yo creo que todas las emociones ya están dentro de ti. Exacto. Tú puedes crear tristeza en este momento, pudieras. Te digo, acuérdate de las veces que fracasaste, acuérdate de la gente que ha muerto en tu vida, acuérdate oh, de las cosas que te han rechazado, acuérdate de <risa> todas esas cosas, y si bueno. te enfocas realmente en eso, vas a poder crear un estado de tristeza. Ahora, la motivación, o estar motivado como estado, requiere que tú estés emocionado por el futuro, o que estés emocionado por algo que estás haciendo. Entonces, hay maneras de tener motivación, ¿y cómo lo hacemos? Poniendo cosas que nos conecten con las cosas que nos motivan a futuro. O metiendo cosas que nos motivan al presente. Por ejemplo, a ti que eh, te gusta el baile, de repente tu día no se ve muy motivador hasta que pones una rutina de una hora de baile. Y, ah. y ay, ahora sí me motivé. Ya me pues, entró. ¿sí? Claro, ahora Dios te lo mandó. Entonces, <risas> el, el, tema, el tema es ese. Yo creo que eh, no podemos, o sea, podemos hacer lo que sea, pero ¿qué, qué, ¿cuál es la lección que más nos sirve? ¿Esperar que nos llegue
0: no.
2: o crearla? Exacto. Porque si espero que me llegue, solo en los momentos que lo que sea que me la mande, considere, la voy a tener. Y la otra eh, viene de una decisión consciente de que, ok, voy a ser feliz porque quiero. Y, y me voy a enfocar en cosas que me hagan eh, estar feliz. O, eh, o, o si quiero estar motivado, lo, y, y está a tu disposición. Entonces, no sé cuál es la verdad. Si te llegan las creas... Eh, las pones, están dentro de ti, están fuera de ti, vienen a ti. No, no importa eso. Lo que importa es qué te sirve a ti. Y yo creo que lo que más sirve es pensar que las, la, las emociones están ahí para ti. Exacto. Y que tú las puedes crear si desarrollas inteligencia emocional. Si me quiero sentir motivado, ok, ¿qué he aprendido de mí? ¿De qué me mueve? Y lo uso. Si es pasión lo que quiero, ¿cómo yo me puedo sentir apasionado? Exacto. pensando en las cosas, la diferencia que puedo hacer, pensando en, entonces, ¿cómo salgo y creo? Bueno, ya eso es una clase de inteligencia emocional, y en la vida, una manera de, de obtener esa evidencia de que lo puedes crear es, piensa en un momento de tu vida en el que te sentiste apasionado, ¿qué estaba pasando? Un momento en el que te sentiste feliz, ¿qué estaba pasando? Un momento en el que te sentiste triste, ¿qué estaba pasando? Y busca recrear en tu mente situaciones, Exacto. sean esas situaciones o situaciones como esa, para que veas que tu estado emocional va a cambiar. Exacto. Y esa evidencia de que pudiste crearlo te va a quitar la excusa de que necesito sentirme motivado para trabajar. Porque si sabes que eres tú el que pone la motivación, entonces, ya, 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 ya no tienes excusa. Sales y la pones y, y haces lo que tienes que hacer.
0: Y creas la vida o vas por esas metas y sueños. Ajá. Bueno, bueno excusas. Exacto. Hay que, hay que hacer el
1: coco wash, como dice Andrea.
2: Hay que hacer coco el coco
1: wash. Es el coco que es todos los días. <risa>
0: Para finalizar, debo mencionar que Paco y Andrea son los creadores de Life and Mindset, una empresa que ayuda a las personas a mejorar su vida por medio de cursos, programas y talleres, empoderándolos para alcanzar sus sueños y para conseguir resultados. Yo en lo personal he aprendido mucho de ustedes porque desde el primer taller que tomé me abrieron esa ventana a descubrir ese mundo de posibilidades que yo no tenía presente y que tenía miedo a seguir. Y la verdad es que le quiero dar las gracias por eso, por darme ese empujón que necesitaba y por compartir conmigo este espacio para que de cierta manera pueda ayudar a los que nos escuchen.
1: Seguro Gracias, Tieli.
0: Y, y para los que quieran conocer un poco más de lo que hacen, pueden seguirlos en Instagram a AndreaVPTY y vázquez 15 o buscar su página web lifeandmindset.com. Saludos y nos vemos en el próximo episodio.